0: Soy Marcelo Cornejo Proaño y te doy la bienvenida a Desde mi Metro Cuadrado, un espacio para la construcción personal y empresarial. Desde la reflexión, análisis, pero sobre todo del compartir, trataremos temas actuales y apasionantes, necesarios para el bienestar personal y empresarial, y por qué no, para que te confrontes contigo mismo. Y en este capítulo, junto a Juan José Maldonado, J. Maldonado, la conversación estará enfocada a un tema muy interesante. El trabajo y las emociones. ¿Cómo las emociones pueden afectar o no a nuestro trabajo? Una gestión no adecuada de las emociones, obviamente, afecta el rendimiento laboral, las habilidades para tomar decisiones, el trabajo colaborativo, nuestra capacidad de liderazgo en definitiva, afecta a la productividad personal. Y al afectar la productividad personal, obviamente va a afectar la productividad empresarial. Vamos a compartir con Juan José esta tarde este tema tan interesante y sobre todo también entendiendo que este nuevo esquema de vida que tenemos ahora que nos llevó al teletrabajo también se va a ver afectado por las emociones. Quisiera empezar indicando que el tratar separadamente las emociones en nuestra actividad laboral es prácticamente imposible. Ese tema de deja tus emociones fuera de la puerta de la empresa o fuera del ámbito laboral es bastante imposible, porque por naturaleza los seres humanos somos emocionales. Y si bien es cierto somos una especie o la única especie capaz de razonar, también tenemos mucha facilidad de entrar a en este tema de los sentimientos, en este tema de, los, de las emociones. Lo que muchas veces puede jugar un papel en contra y de modo negativo. Pero si logramos entender y gestionar adecuadamente, estas emociones pueden funcionar a favor y positivamente. Eso es lo que le voy a invitar a
1: Juan José en este, en este capítulo a tratar. Listo, Marcelo. Muchísimas gracias por... Por el espacio nuevamente, un gusto continuar con este proceso y estas conversaciones que son tan agradables y sobre todo de mucha importancia en el momento actual en que todos estamos viviendo. Sin duda el tema de las emociones en el trabajo es un factor fundamental. Y no diría solo en el trabajo, ¿no? sino también en la familia. El tema de las emociones yo creo que es un tema fundamental entenderlos, sentirlos y tomar acción sobre ellos. Eh, muchas veces eh, estas situaciones de extremas nos pueden llevar a, a inhabilitarnos, eh, a no tomar acción. Y básicamente es por un, yo, yo quiero empezar tal vez indicando que cuando nos topamos con algo tan fuerte o con una incertidumbre tan grande, eh, lo, un, lo primero que se me ocurre como la primera reacción lógica, natural, de defensa emocional, es el tema del miedo. Y el miedo puede estar disparando una cantidad de otras emociones adicionales, pero, pero el miedo es lo que a uno le inhabilita. Y eso hay que entenderlo, aceptarlo, y cuando digo aceptarlo, es una invitación a, a ser flexibles, a aceptar de que estamos con miedo y que tal vez no sepamos cómo poder manejar estas situaciones, lo cual es totalmente entendible. Y justamente creo que
0: la mayoría de personas que nos están escuchando entienden lo que son las emociones, pero sí quisiera comentarles que las emociones son esas reacciones que tenemos hacia un determinado estímulo o un determinado evento. Y eso hace que éstas se manifiesten de diferente manera. Por ejemplo, cuando estamos felices por algo, tenemos una emocionalidad específica, o por cuando estamos enojados con alguien o con algo, o estamos temerosos de alguna situación, como la que un ejemplo bueno es el que estamos viviendo, la emoción está siendo activada, por ese estímulo, o por ese evento que ha llegado a nuestra mente. Un concepto muy interesante de Daniel Goleman, que es el psicólogo estadounidense que analiza y estudia la psicología eh, desde la inteligencia emocional, él dice que las emociones llegan y duran muy poco, pero es indispensable que las sepamos identificar. Justamente lo que tú decías, Juan José, es indispensable identificar las emociones. Obviamente, eso implica entender y descubrir cuál es mi emoción. Cuál es el sentimiento que está causando esa emoción. Y eso es un reconocerlas. Luego de eso, hay que saber manejarlas. Es decir, saber gestionar las emociones. Y obviamente, crear una motivación propia que nos permita gestionar, como les decía, esta emoción y a través de esa gestión, cómo están mis relaciones interpersonales o personales. Recuerden que las emociones muchas veces causan reacciones y estados de ánimo específicos. Recuerden que los estados de ánimo son permanentes en el tiempo y el único responsable de salir de un estado de ánimo específico soy yo pero para esto hay que saber entender y aceptar las emociones. Entonces, Juan José, yo quisiera, una vez identificado qué son las emociones y esto de, de hacer referencia a esta capacidad que tenemos de reconocerlos y entender que la inteligencia emocional es eso. Es la capacidad que nosotros tengamos de reconocer las emociones propias y los sentimientos propios, pero también muchas veces reconocer los ajenos. Y desde esta óptica, desde esta conceptualización, quisiera invitarte, Juan José, a tratar el tema de si la inteligencia emocional es necesaria en el trabajo.
1: Bien, gracias nuevamente. Sí, sin duda, el tema de la inteligencia emocional que tanto se escucha ahora, no solo que es necesaria, sino que es fundamental para la supervivencia. Es decir, es como que si es que no me doy cuenta de mis emociones, si no me doy cuenta del estado de ánimo que tú mencionaste, Marcelo, eh, es como que me dejo llevar por el río y es como que me, me, me doy por vencido ante una circunstancia. Entonces es la inteligencia emocional la que te permite despertar, entender lo que te está subiendo, sucediendo y tomar acción. Eh, tú mencionaste el tema del estado de ánimo, eso para mí es fundamental. Me gusta ese tema porque y es verdad lo que tú dices, eso puede ser permanente, puede durar muchísimo. El estado de ánimo o es negativo o es positivo. La emoción per se es una emoción. Yo no quisiera declararlo emociones positivas o emociones negativas. Es el estado de ánimo lo que a uno le hace sentir bien o mal. Entonces, si yo un rato me puedo estar pensando en cómo me siento, cuál es mi estado de ánimo, eso me va a determinar si estoy mal. Si estoy mal, entonces digo, ¿me siento bien con lo que estoy sintiendo? Si es que la respuesta es no, entonces ¿qué voy a hacer para cambiar esta situación? Es como que la inteligencia emocional es una invitación a despertar nuevamente, a tomar acción sobre mí mismo y salirme de este, de este cauce eh, en el cual estamos todos metidos. ¿no? O sea, es una invitación,
0: Juan José, a tomar acción, como tú decías. Correcto. A, a gestionar desde, desde el saber identificarla y tomar una acción. Y ahí yo invitaría que cuando yo siento la emocionalidad, cuando me llega una emoción y la identifico, una de las prácticas más importantes es saber identificarla y saber nombrarla. Es decir, por ejemplo, yo en este momento siento frustración por cualquier causa. Entonces, es, es esa aceptación de decir, yo estoy frustrado. Y posiblemente verbalizar, decirlo en voz alta, eso hace que uno interiorice la emoción. Pero también es importante que sepamos identificar qué gatizó esa emoción, qué, qué fue el origen, cuál fue el origen de que me causó esa emoción. Y lo más importante, desde mi punto de vista, es gestionarlo de una manera positiva. Ok, estoy frustrado. En este momento me siento frustrado. ¿Qué activó esta frustración? Vamos a poner un ejemplo, el trancón del tráfico en que, en, a donde yo estaba dirigiéndome. Ok, ¿qué hago para salir de esa emoción? Voy a poner otro ejemplo. Pongo música, una música agradable, que me, da, me debe a un estado de ánimo distinto. Y creo que esa es una herramienta valiosa y que tenemos que todos aprender. Entonces, volvamos un poco a nombrar esas, eh, solamente voy a retroceder un poquito, esas cinco capacidades básicas que Daniel Goleman menciona en el tema de la inteligencia emocional. Descubrir la emoción y sentimiento propio, reconocerlo, gestionarlo, crear una motivación propia y obviamente gestionar las relaciones personales. ¿Qué opinas,
1: Juan José, tú de esto? Totalmente, me encanta ese proceso que mencionas porque es como que estás, eres consciente de lo que está sucediendo en ti. Y eres consciente de los pasos que tienes que seguir para salir de esa emocionalidad. Uno puede estar con ira. Eh, o sea, el miedo, en, en, en definitiva, puede disparar muchas cosas. No puedes generar frustración, eh, desgrado por hacer las cosas. Eh, un sentimiento de culpa. Eh, hay, hay muchas cosas que a uno le pueden poner muy triste. El miedo, por lo general, lleva a un, a una, a un estado de ánimo de tristeza. Entonces, eh, ese proceso que tú estás recomendando eh, me parece fabuloso porque es como que uno es consciente. Es, es una invitación a ser consciente de lo que me está pasando y ser consciente de las cosas que tengo que hacer. Es como que estamos dotando de una herramienta para que todos podamos seguir esos pasos y sería ahí. perfecto. Eso de alguna manera te lleva a un estado de, uno espera a un estado de felicidad. Lo contrario a la tristeza. Ahora, en, este, en esto que tú acabas
0: de mencionar, yo quisiera agregar un factor muy importante. Es el hecho de que la emocionalidad me lleva a un estado de ánimo específico. Y si yo no salgo, como les decíamos antes, de ese estado de ánimo específico, puede causar problemas de salud. La ansiedad, la depresión, desde mi punto de vista, es producida por una falta de identificación de una emoción específica y ahí hay que cuidarse y ahí es lo que nosotros invitamos a que practicar esto de la inteligencia emocional. Y fíjense que cuando estamos hablando de emociones y trabajo, estamos hablando de que si nosotros no sabemos identificar esto, obviamente vamos a ser menos productivos, menos eficientes en nuestra actividad laboral permanente.
1: Así es, Marcelo, es, es el no entender qué es lo que me está pasando eso puede generarnos un estado de depresión, de angustia. Nos da un tema de ansiedad y la ansiedad nos lleva a la depresión. Entonces, es el no saber qué me pasa y el no saber qué hacer, eso nos hunde, eso no, nos, nos termina afectando, y viendo, lo dices tú, eh, en temas de salud, salud física, nos, nos podemos enfermar. Y eso ya tiene otras consecuencias y, y otros tratamientos muy diferentes. ¿no?
0: Se deben estar preguntando ustedes, bueno, pero... ¿Cuáles son esas habilidades que uno puede desarrollar para aprender a, a identificar estas emociones? Nosotros hemos traído algunas que vamos a ir eh, brevemente mencionándolas y, y tratando de dar un ligero concepto. ¿no? Para mí las habilidades más importantes, creo que Juan José va a coincidir con esto, la primera es el autoconocimiento. Es, es esa capacidad que tenemos de reconocer y de identificar nuestros propios pensamientos. Obviamente ahí están nuestras propias emociones. Identificar de cómo me afectan a mí y qué causa es la que origina. El autoconocimiento es primordial. Es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollarla con la práctica para identificar esta emocionalidad. Y cómo está afectando en mi esquema familiar, laboral, social, en todos mis esquemas. La segunda habilidad que debemos desarrollar es la autoestima. ¿Qué opinas tú?
1: Eh, sin duda, la autoestima es fundamental, no es fácil, porque si bien tú antes lo topaste el tema del autoconocimiento, eh, requiere de un voto de, de humildad muy fuerte para aceptar eh, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Y una vez identificadas las fortalezas, entonces digo, ok, si esta es mi fortaleza, si esto soy capaz de hacer, entonces sí puedo, soy capaz de hacer algo. Eh, es una aceptación personal mía. Entonces uh, cuando yo me conozco, entonces eh, yo me identifico de mis, nuevamente mis fortalezas y tomo acción y yo me levanto. Sin conocerme, es muy difícil poder determinar qué paso seguir, de qué soy capaz, a quién estoy afectando. Esto, esto requiere de un voto de humildad muy fuerte, pero sí, ese es el camino, eh, el autoconocerse. Y eso, el, el, el declarar eso como fortaleza, el, el conocerme a mí mismo, me puede llevar a un tema de autoestima que es el siguiente paso, ¿no? sin duda. Ok, ahora, eh,
0: tú, tú le declaras como una posición de humildad. Yo quiero añadir un concepto ahí, que sería también una posición de autocompasión. Eh, muchas veces los seres humanos... Somos muy fuertes al juzgarnos a nosotros mismos. Y lo que yo invitaría es a que no te juzgues tan fuerte. Tienes que tener un poco de autocompasión, de, de ser más compasivo contigo mismo. Y eso va a generar que tu autoestima se eleve, que sea más alta. Y obviamente vas a, a empezar a juzgarte positivamente, a buscarte desde lo positivo. Otra habilidad que hay que desarrollar para entender la inteligencia emocional, para entender esto de las emociones, es la autonomía. Que es de esa, esa pequeña facultad por la que somos capaces de, de establecer objetivos y prioridades propios, nuestros. Es, eso es muy importante. Eso es la autonomía. Es esa capacidad de crearnos criterios propios, personales. Obviamente, de tomar decisiones, y asumir la responsabilidad sobre esa decisión y sobre las acciones que estoy ejecutando de, luego de asumir esa responsabilidad.
1: Eh, eh, yo quisiera tal vez agarrarme también lo que mencionaste, el tema de los juicios. Esos son tal vez los, también un inhibidor muy fuerte. La forma de, de, de anular un juicio, que a veces no nos damos cuenta del juicio, simplemente nos, nos empezamos nosotros a, a culpar y pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor es por culpa de uno o que uno no se cree capaz. Sin embargo, eh, yo creo que solo hay que mirar hacia atrás y ver lo que uno ha construido o uno ha hecho en su vida. Y uno se va a dar cuenta, uno se va a dar cuenta que, que sí, que, que lo que he hecho es grande, es lo que sí puedo. Es decir, es un, es un despertar. El, el, el regresar a ver hacia atrás de uno es lo que le va a llevar a plantearse objetivos, porque se va a dar cuenta que sí soy capaz de... Y no, no voy a dejar de vencer. Eso, eso a propuesto el tema de la autogestión eh, y la autoestima que tú mencionas, Marcelo.
0: La autogestión, que es lo que el otro término que deberíamos analizar, es, de, es de esa capacidad de regular mis emociones. Es mi autoliderazgo emocional. Yo no puedo esperar que alguien regule por mí mis emociones. Tengo que hacerlo yo mismo. ¿Cuáles son mis conductas? Eh, ¿cuáles son esos recursos personales para dirigirme hacia una meta fijada? Todos tenemos metas personales, objetivos personales que tenemos que lograr cumplirlos. Y si yo no soy capaz de autogestionarme, es decir, de regular mis propias emociones, esas metas o esos objetivos se van a ver dilatados y ahí automáticamente debe generarse el otro factor que es la autoconfianza. que Es esa capacidad que debe tener el individuo de confiar en lo que yo estoy haciendo. Ese mirar atrás que dice Juan José y ver los resultados positivos que yo he tenido me da una confianza en mí mismo para fijar una nueva habilidad y, y ser capaz de superar esos retos personales, profesionales y conseguir que a través de mis emociones positivas obviamente el trabajo sea menos... Eh, desgastante como tal ahí vemos nosotros cómo nos automotivamos y salimos ad adelante que es del otro, la otra habilidad que hay que generar esa capacidad de ponerle entusiasmo a lo que yo estoy haciendo en ponerle fe en ponerle un foco de atención a través de un objetivo específico que quiero lograr y hacerlo luego de esto lo que, lo que vamos a ver es que tiene que haber una empatía y una comprensión antes de tomar una decisión en tu entorno laboral. Yo siempre digo, intenta ponerte en el lugar del otro, intenta ponerte en los zapatos del otro, de manera que puedas tú comprender qué actitud tiene esa otra persona? ¿Cuál es la actitud que está teniendo esa otra persona? Muchas veces también somos juzgadores fuertes del otro y no nos observamos a nosotros mismos.
1: Sin duda. Eso también requiere un voto de humildad muy fuerte. El, el, el ceder el espacio para uno mismo y ponerse en los pantalones del otro, en el espacio del otro. Eso es, también requiere un voto de humildad. Eh, no, no quiero dejar escapar un tema que se me vino a la cabeza, Marcelo, también es el tema de el poder declarar lo que estoy sintiendo, pero no solo desde el punto de vista interno, o sea, mental. Eh, si tengo con quién poder comentarlo, tengo la confianza para decirle a alguien, oye, esto me está pasando, también es positivo. Si no lo tengo porque no tengo la confianza o porque no tengo con quién apoyarme, también es sano escribirlo escribirlo es algo que es como que sacarlo de la mente de uno, sacarlo del interior, o sea que lo cuento a alguien, o sea que lo escribo. Y cuando uno escribe o uno lo cuenta, es como que uno siente una descarga muy fuerte y uno mismo se, se empieza a responder y, y, y empieza a decir, ok, esto es lo que me está pasando, sí, esto es la radiografía mía, eh, ¿qué voy a hacer? Entonces, uh, también es positivo el, el declararlo, lo que estoy sintiendo. Y ahí me nace una otra pregunta.
0: ¿Qué emociones pueden afectar negativamente el rendimiento laboral? Partamos de que las emociones no son buenas ni no son malas. O sea, no, yo no quisiera darles polaridad. Lo que existe de bondad o de maldad ante una emoción es cómo yo la gestiono, cómo yo la recibo y qué hago para identificar esa emoción.
1: Sí, coincido plenamente, creo que lo mencioné antes también. Eh, no es necesario declararlas como negativas ni positivas a las emociones. Son simplemente emociones. De ahí el reto de identificar cuáles son las emociones que tengo y si me siento a gusto con ellas, sí o no. Eh, lo que está bien o está mal es lo que yo siento nada más. Es decir, si tengo ira o tengo envidia, ¿cómo eso me hace sentir? ¿Me hace sentir bien o me hace sentir mal? Eso es diferente, el, a propósito del tema del estado de ánimo que tú mencionaste. Entonces, eh, las emociones son las emociones y punto. Cuando la persona no sabe gestionar sus emociones,
0: hay emociones que pueden afectar negativamente al entorno laboral. Claro. Y una de esas es justamente la que tú mencionas, la ira. Que lo que puede hacer es llevarte a la frustración. Entonces, ahí empiezan los conflictos interpersonales con los jefes, con los compañeros y empiezas a hablar de, de trato justo, injusto, etcétera. Eso te va a afectar laboralmente. Entonces, de estos temas, las, las más nombradas está la ira, la envidia, el miedo, que, que, que mencionaba ya Juan José, y la culpa. Estas emociones causan o afectan al rendimiento laboral. Entonces, yo quisiera pasar ahora a a analizar en cambio, y en esta sí quisiera que, que les profundicemos un poco, Juan José, ¿cuáles son las emociones que afectan positivamente al rendimiento laboral? Quisiera empezar por la confianza. Y cuando hablamos de, 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 de la confianza, estamos hablando de esa capacidad de confiar en el otro, confiar en los demás. Y esto es una clave para que tus resultados sean positivos. Entonces, cuando tú tienes confianza en el otro, cuando tú confías en ti mismo, tu rendimiento va laboral va a empezar a ser muchísimo mejor.
1: Sí, el tema de la confianza es fundamental. Y, y quiero otra vez, a, nuevamente, partir del tema del miedo. Y coincido con lo que tú mencionaste, el miedo es que te gatilla eh, todas las acciones. Y eso es positivo. Para mí el miedo es algo positivo es quien te dispara a tomar acción. Si no hubiese el miedo como emoción, eh, seríamos unos robots. Entonces, eh, el miedo es quien te lleva a tomar acción y el miedo te lleva a un tema de valentía, a ser valiente. Y sentirse uno valiente eh, y ver luego los resultados y darse cuenta que, oye, sí pude y sí puedo hacerlo, eso genera un estado de emoción positiva. Eh, eso genera un tema de confianza. Y no solo hacia uno mismo, sino empieza a decir, oye, y confío en el resto, confío que el resto pueda hacer lo mismo que yo, o yo confío en mí mismo que pueda hacer lo mismo que estoy viendo en mi colaborador. Entonces, eh, pero partiendo de este, yo, yo quiero resaltar el tema de la valentía, o sea, del miedo salto a la valentía, y la valentía es lo que me dispara la confianza, porque fui capaz de... Perfecto, Entonces, y, y, y fíjate que, que esto de
0: la valentía está en esas habilidades que hablábamos antes, que es eso de la autoestima y de la claro. autoconfianza. Ahí se genera la valentía. Porque Correcto. yo estoy comprometido con lo que soy y con lo que puedo hacer. Y fíjense que aquí, eh, tomando este, esto que acaba de decir Juan José, la confianza es la clave para obtener resultados positivos eh, con la interacción de equipos. Eh, fortalece el trabajo colaborativo. Es indispensable en estos procesos de entender cuáles son las emociones y cómo pueden aceptar. Y una vez que yo entro en, este, en esta confianza, en este compromiso, tiene que venir automáticamente esto del reconocimiento. El reconocimiento tiene un impacto individual muy fuerte. El, el reconocer Reconocerte a ti mismo, tu propia gestión y reconocer a los otros te da una satisfacción laboral muy grande en los colaboradores. Entonces esto del reconocimiento es importantísimo y muchas veces eh, las empresas entran en etapas o las personas entramos en etapas de reconocer al otro. Pero nos frenamos el momento que tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Y ahí empiezas a tener tú factores positivos, emociones positivas, cuando reconoces el trabajo, cuando te reconoces a ti mismo y cuando das esa palmadita, si quieres llamarlo así, a tus colaboradores, pero también, sobre todo, te das a ti mismo. Y eso fortalece vínculos empresariales increíblemente, vínculos laborales,
1: ¿no? Así es, y, y si me permites, el reconocer. A reconocerse a uno mismo o reconocerse a alguien más, termina con algo que es tal vez de las cosas más lindas que tenemos nosotros como seres humanos y es el, el agradecer, eh, el decir gracias. Eh, el dato que uno reco reconoce a alguien siempre hay un gracias por atrás y no hay cosa más hermosa o más, uh, más alentadora. Que sentirse agradecido. Es algo, realmente es algo, es algo muy profundo el tema de la gratitud. Y fíjate
0: que ahí viene a mi mente, Jota, algo interesante, ¿no? Eh, esta gratitud y este reconocimiento eh, tiene que ser desde la aceptación, desde la aceptación de que soy un ser único. Desde la, acepta, de la, de la aceptación de que soy auténtico. Y desde la aceptación de que yo me veo como soy, me reconozco y agradezco lo que soy. Claro. Si, si es que eso no, no, no hay, es como que estás pensando siempre en lo que observan los otros de ti. Que no es malo, pero cuando estás solo en ese mundo, ahí sí se puede volver contraproducente.
1: Es así. Y, y a tal punto que después de la gratitud uno se siente tan bien eh, y tan tan uh, orgulloso de uno mismo, que uno empieza a buscar a no querer parar. Uno quiere seguir haciendo lo mismo, ayudando a la gente. Y cuando digo ayudando, eh, me, me, me lleva esto a un tema de me gusta ser solidario, porque lo que yo estoy pasando, tal vez muchos están pasando en, en algo similar. Y más vale que seamos solidarios para poder salir de esto. Entonces, eh, me parece fabuloso el tema de, de, de a partir de, la, de agradecer o de un sentimiento de gratitud, pasamos a un estado de, soli, de ser solidarios porque nos gusta ser solidarios.
0: Y fíjate qué lindo, porque esto del, del ser solidario eh, viene un poco con el otro punto que tenía yo por aquí en mis notas, que es esto del altruismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Y eso viene desde, la, desde el agradecimiento que tú dices, del reconocimiento, desde esta capacidad de apoyar al otro. Y obviamente hay, hay el último que yo quisiera tratar, Juan José, ese sentido de pertenecer a algo, ese sentido de pertenencia. Está dentro de las emociones positivas que afectan el rendimiento laboral, que afectan obviamente en positivo. Esto de sentirte parte de una empresa, sentirte parte de una familia, es muy importante para el ser
1: humano. Sí, tú mencionas el tema de pertenencia. Eh, uno siempre pertenece a algo o uno quiere pertenecer a algo. A una empresa, a una familia o a un grupo social. En el fondo porque uno quiere sentirse que soy parte de algo. Y ese grupo o esa parte de algo va a conseguir logros. Algo vamos a hacer. Eh, algo nos vamos a apoyar y cuando uno consigue logros lo que va a salir como emoción a partir de este sentido de pertenencia que tú mencionas lo que vas a conseguir básicamente es un sentido de orgullo yo me siento orgulloso por mí mismo por lo que fui capaz de hacer y por los demás entonces eh, eh, quiero mencionar nada más el tema o, o quiero asociar el tema de pertenencia a un sentimiento o una emoción de orgullo por ser parte de para ir cerrando, Juan José, quisiera que,
0: que demos algunos de los tips principales con los que las personas que nos están escuchando pueden empezar a gestionar sus emociones.
1: Eh, sí, sin duda aquí hemos recorrido desde, desde los inicios de, en sentido de, de las emociones iniciales que hay que, la importancia de identificar eh, lo que estoy sintiendo y la necesidad del cambio. El ser consciente de lo que estoy sintiendo y el ser consciente que tengo que buscar un cambio. Eh, de alguna manera estamos pensando en que es de reconocer que estamos en un estado de tristeza, de miedo y de alguna manera queremos pasar a un estado de alegría. De un estado de valentía, de agradecimiento. Eso en el fondo es felicidad. Entonces, eso es lo que queremos. Y no tiene que ver con un tema necesariamente material, simplemente es un tema puramente emocionalidad.
0: Eh, si te parece bien, empiezo con unos tips para nuestros escuchas. Lo que dice Juan José, el reconocer, lo entiendo desde la aceptación. Aprende a reconocer tus emociones. Ponles un nombre, identifícalas. Y sobre todo, el segundo tip que te puedo dar es, Identifica qué, qué es lo que enciende esa emoción. Yo les llamo el gatizador. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a identificar qué es lo que produce, qué es lo que activa tu emoción, muchas veces cuando ya estás sintiendo esa activación, te detienes. Y ya tu emocionalidad empieza a tomar otro entorno. Adicionalmente, te invito a que identifiques qué te ayuda a cambiar. Esa emoción que te puede llevar a un estado de ánimo específico. Y por último, hay momentos que uno tiene que detenerse, hacer una pausa, reflexionar un poco y tomar un nuevo rumbo, tomar un objetivo distinto. No sé, Juan José, ¿cuáles nos dejarías tú?
1: Sí, tal vez yo quisiera complementar con algo más, uh, más uh, elemental y básico que es importantísimo que todos reconozcamos, y lo dijimos al inicio de la reunión, eh, no olviden que somos seres de emociones. Y no se asusten de las emociones. Solo sean conscientes que están pasando por una emoción. Como bien lo dices, Marcelo, pónganle un nombre a una emoción. Y una vez que reconocemos las emociones, entonces tomo acción. Tomo acción y declaro ser protagonista de mi vida. Aquí tal vez es una invitación a, a que no dejemos de pensar que nosotros tenemos que ser protagonistas de nosotros mismos. Eso nos va a dar vida. De la emoción que identifiquemos, el dato que nosotros nos declaramos que queremos ser protagonistas de nosotros mismos, eso nos va a lanzar o gatillar a tomar acción sobre nosotros mismos. Para mí eso es fundamental.
0: Esperamos que estos pequeños tips y este recorrido del análisis de las emociones sea de utilidad para ustedes, les acompañe en los momentos que ustedes las requieran. Les esperamos en el próximo capítulo.
1: Gracias, Elvino cielo, Un placer como siempre. Un abrazo. Comparte este capítulo con colegas, amigos y familia. Y no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcast.